0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Tourismusbranche feiert seit Jahrzehnten, besonders in nordafrikanischen Staaten, riesige Erfolge mit abgeschotteten Urlaubsressorts, in denen die Touristen aus der sogenannten Ersten Welt sich gemütlich an All-Inclusive-Buffets mit oftmals aus ihrer Heimat importierten Speisen und Getränken satt essen, ihren eigenen Badestrand haben und konversation mit anderen Pauschaltouristen betreiben, um hin und wieder eine vom Ressort organisierte Reise auf Kamelen durch die Wüste oder zu archäologischen Sehenswürdigkeiten zu unternehmen. Davon sind wir 1922 noch weit entfernt. Und dennoch lassen sich Anklänge daran im Bericht des 8 Uhr Abendplatz vom 22. April finden, in dem die Sahara-Oasen als neues Touristenziel vorgestellt werden. Paula Loy schlürft für uns den Champagner in der Wüste.
0: Die Sahara, das moderne Touristenziel. Oasen mit Eisenbahn, Post und Telegraph. Austern und Champagner in Biskra. Die Sahara, besonders die nördlichen Gebiete der mächtigen Wüste, ist in der letzten Zeit ein Wintertouristenland erster Ordnung geworden. Dort, wo noch vor wenigen Jahren kein Mensch daran dachte, jemals eine Vergnügungsreise zu unternehmen, wälzt sich jetzt ein Strom von Touristen aus aller Herren Länder. Wo früher die Karawanen sich langsam durch Wochen und Monate durch die Wüste vorwärts bewegten, rasen jetzt Schnellzüge und Automobile dahin. Und wo noch vor kurzem kein Christ seinen Fuß hinsetzen konnte, ohne zu riskieren, erdolcht oder vergiftet zu werden, promenieren jetzt die Globetrotter ebenso sicher wie in den Straßen der Großstädte. In allen wichtigen Oasen erheben sich jetzt an der Seite der kleinen Dörfer der Eingeborenen moderne europäische Ansiedlungen mit Eisenbahn, Post und Telegrafen. Überall gibt es Hotels und Restaurants und in Biskra befinden sich die luxuriösesten – Dort gibt es Theater, Kinematographen und Spielsäle und in den eleganten Speisesälen der erstklassigen Hotels kann man jederzeit Austern und frischen Mittelmeerfisch erhalten. Und dazu, man bedenke mitten in der Wüste, seinen in Eis gekühlten Champagner trinken. Nach dem Essen unternimmt man entweder eine Promenade in den Gärten der Oase oder einen Spazierritt auf einem Kamel. Oft geht man auch aus dem Hotelzimmer, das mit elektrischem Licht und warmem Wasser versehen ist, nach den dunklen Quartieren der Eingeborenen und lässt sich dort mit gekreuzten Beinen auf einer schmutzigen Matte nieder, um beim Scheine brennender Palmenblätter schwarzen Kaffee und stark gewürzten Tee zu trinken. Dann betrachtet man in aller Seelenruhe die Schleiertänze und andere einheimische Vergnügungen. Oder man fährt in einem eleganten Ford-Automobil ein Stück in die Wüste, betrachtet eine Fantasia, die von Nomaden auf arabischen Vollbluthengsten geritten wird. Oder, wer Lust hat, sieht sich ein Kamelwettrennen an. Am Eingang zur Oase kann man die großen Karawanen aus der geheimnisvollen Wüste mit ihren Dattellasten aus Tuat heranziehen sehen, andere Karawanen bringen Webstoffe aus Gurara, andere Häute und Leder, Elfenbein und Federn aus dem Sudan. Es ist hauptsächlich der sogenannte Winter, der den reisenden Strom nach der Sahara lockt. Dann bietet nämlich die Wüste nach unseren Begriffen das idealste Sommerwetter mit einem strahlenblauen Himmel, der fast niemals von einer Wolke verdunkelt wird. Regen ist hier ein Ereignis. Dagegen behaupten die Eingeborenen und die Franzosen, die in der Wüste beschäftigt sind, dass die Winternächte recht kalt seien und sie nennen es ein kaltes Land mit brennender Sonne. Der Sommer hingegen ist in der Wüste die tote Saison – da zieht sich jeder, der nur irgend kann, in nördliche Gegenden zurück. Die Hotels und Pensionen schließen ihre Pforten und die Oase liegt, wenn der glühende, unbarmherzige Sommer naht, von Fremden verlassen. Die Eisenbahnverbindungen nach der Sahara sind jetzt ganz ausgezeichnet. An drei Stellen fahren Züge durch den Atlas, über die Hochplateaus und dann hinaus in die Wüste. An diesen drei Stellen beginnt auch die trans sahara -Bahn. Wer sich also einmal die Wüste anschauen will, braucht nur in einem Reisehandbuch nachzuschlagen und sich zu entscheiden, auf welche Eisenbahnstrecke er in die Wüste hineinfahren will. Von Konstantin, drei Stunden Reise von der Küste entfernt, gelangt man in zehn Stunden nach Biskra und, wenn man will, auch noch weiter bis hinein in die Wüste von Tugurt. Von Algier fährt die Bahn nach Djelfa, das auf einem südlichen Breitengrade wie Biskra liegt, aber doch nicht in der Wüste selbst, da der Atlas hier einen Bogen nach Südwesten macht. Aber von Djelfa gehen täglich Automobile nach der Oase Lafouad und noch 20 Meilen weiter nach Psab. Und schließlich gibt es noch die Oranbahn, die ungefähr 80 Meilen von der marokkanischen Grenze nach Beni-Une führt. Man sitzt ruhig und friedvoll auf seinem Sofa in einem bequemen Coupé oder in einem Restaurationswagen bei einer guten und reichlichen Mahlzeit und sieht durch das Fenster die Wüste in ihrer ganzen Nacktheit daliegen. Manchmal sieht man auch vom Fenster eine Karawane und konstatiert mit großer Zufriedenheit, um nicht zu sagen mit Schadenfreude, dass man in einer Stunde mehr Kilometer zurücklegt wie die Karawane am ganzen Tage. Und das ohne jede Anstrengung. Vor allem ist es der östliche Teil der Wüste, der die Touristen anzieht, und zwar hauptsächlich Biskra und Tugurt. Dorthin gelangt man am schnellsten und von dort werden, was Luxus und Bequemlichkeit anbelangt, auch die hochgestelltesten Forderungen befriedigt. Hohe Preise, Eingeschüchterte, Eingeborene, Eierschalen, Papiere und so weiter auf den schönsten Plätzen der Oase. Das ist das Touristenland Sahara. Aber dort, wo die Karte des Reisehandbuchs weiß ist, beginnt erst die richtige Sahara. Dort liegen Gebiete, in die noch niemals ein Tourist seinen Fuß gesetzt hat, wo der Sand sich zu Riesenbergen häuft und wo die einzige Möglichkeit, vorwärts zu kommen, das Kamel oder die eigenen Beine sind. Von diesen Gebiete weiß man eigentlich noch wenig, obwohl die Franzosen dort über 20 Jahre die Herren sind.
1: Die Animateurs-Crew empfiehlt für heute. Um 10 Uhr lädt euch unser Dr. Robert zum launigen Gesellschaftsspiel »Jage den Scan« in die Ressortbibliothek. Nach dem Mittagsbuffet übernimmt dann Jan mit dem Transkribier-Selbsterfahrungskurs im großen Yogaraum. Und übrigens, wer als erster fertig ist, darf abends bei der lustigen Partysause mit DJ Fabian die Polonaise vorneweg führen. Anmelden könnt ihr euch über auf den Tag genau @postio.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.